0: Moin, Konrad. Moin, Wolfgang, grüß dich. <lacht> Konrad Langer. Genau, Konrad Langer. Genau, ich kenn, kannte mal Konrad Langner, deshalb Echt? musste ich mich jetzt erstmal ein
1: okay. äh, bisschen äh. … Echt? Das ist ja witzig, weil das, der Vorname ist nicht so häufig ja. und äh, der Nachname ist jetzt auch nicht so wie müller Meier oder so. Ne, Also das hört man schon öfter mal. Hm. Langner ist jetzt halt das eine N drin. Das sagen auch voll viele Leute, entweder Lange oder Langner. Ja. Ist dann aber auch egal. Langner. Ob ne? ja. das steht ordentlich auf dem Ausweis. <lacht> aber genau, ja. Sag mir mal bitte ganz kurz, wen ich heute vorm Mikro habe. Ähm, ja, also wie gesagt, Konrad, mein Name. Ich bin ähm, vor kurzem 40 geworden, also schon etwas länger jung. Ja. Und ähm, bin Fotograf, hauptberuflich seit ungefähr vier Jahren. Fotografiere mhm. aber natürlich schon ein bisschen länger. Äh, allerdings habe ich das äh, nicht gelernt, sondern ich habe äh, ursprünglich mal ähm, Soziologie, Politikwissenschaften, Journalistik mhm. studiert auch noch ein paar andere Sachen äh, davor. Ich habe das dann auch nochmal abgebrochen. So War am Anfang noch in der Findungsphase, als ja. ich noch sehr jung war. Ja, ähm, bist du immer noch sehr jung? Ja. Schon lange sehr jung. Schon länger jung, genau. <lacht> das sage ich immer gerne <lacht> so. Weil viele Leute glauben mir auch immer nicht, dass ich jetzt mittlerweile schon äh, ja die vier da habe, <lacht> als ja. erste Zahl so. Aber ja, also wie gesagt. Ähm, nee, du hast dich
0: wirklich sehr gut gehalten. Danke, danke. Man kann ja auch mit Fotos, kann man ja auch Momente einfangen,
1: ne? die quasi für die Ewigkeit konservieren. Das hast du für, mit deinem Gesicht. <lacht> Ich auch gemacht <lacht> Also ich habe mich selber noch nicht so oft fotografiert, ähm, es gibt noch nicht so viele Fotos, aber ja, also es ist, kommt wahrscheinlich ein bisschen von meiner Mutter, die sieht auch sehr jung aus ja. für ihr Alter. Wird auch immer zehn Jahre jünger geschätzt mindestens, mhm. so wenn man das mal so hört und äh, ja, wahrscheinlich mitgegeben bekommen ja. und äh, sonst bin ich da jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag irgendwie eincreme oder sowas mhm. oder äh, ganz besonders auf meine Ernährung achte, na? ich bin hergekommen, habe eine Cola getrunken, also ist ja. jetzt auch nicht das Beste zum Frühstück, aber ja, ja also bin zufrieden so.
0: Ich habe hab mir das noch nie angeguckt, ich habe es nur mal gehört, da kann man so, so einen Test machen und in Cola quasi ein Stückchen Fleisch reinschmeißen und dann so innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen ist es komplett zersetzt. Oder? Ach so,
1: ja, das stimmt, das habe ich auch mal gesehen, So, da gibt es irgendwelche Säuren, die das ja. dann angreifen. Ne? Also, Cola, Cola wird auch als Rohrreiniger benutzt. Also. Ja, <lacht> ja, ist vielseitig anwendbar, man nimmt es ja auch bei, wenn man Magen-Darm hat und ja. sowas und das tötet wahrscheinlich auch irgendwelche Bakterien Aber da keine Ahnung. Ja, das brauchst äh, du ja wahrscheinlich in Berlin auch, ne? Ja. Nee, also gute Abwehrkräfte ich trinke auf jeden Fall zu viel zu viel Süßes so das das muss ich mir schon ja. seit Jahren ankreiden lassen so mhm. aber ja gut bisher habe ich noch keine Folgeschäden aber ich passe schon ein bisschen auf also es war schon schlimmer als ich jugendlicher war was gefällt dir an Berlin ähm, also was mir gefällt ist vor allen Dingen dass es äh, Berlin so eine ja, ich würde sagen, schon auch, also es sind, klingt immer so abgedroschen, aber so bunt ist, ne, also so sowohl ähm, geschichtlich als auch kulturell, man hat halt hier, es ist so wie so ein, naja, Melting Pot ist es nicht, aber halt so, äh, ja, so ein, so ein Konglomerat aus ganz vielen Einflüssen, so mhm. sowohl historisch als jetzt eben auch kulturell, ähm, ich glaube, Berlin ist so eine Stadt, äh, also von der jüngeren Zeitgeschichte her in Europa wahrscheinlich eine der abwechslungsreichsten Städte, wenn man mal 100 Jahre oder 120 mhm. Jahre zurückgeht. Was hier alles passiert ist, ne, das ähm, findet man, glaube ich, in keiner anderen europäischen Stadt, in der Ausprägung, also politisch jetzt zum Beispiel, mhm. oder eben auch dann eben, was sich dann auch auf Stadtbild niederschlägt und so, das sieht man ja alles auch noch oder vieles davon. Mhm. Das ist was, was mich total fasziniert, also dass man wirklich von Ecke zu Ecke, von Bezirk zu Bezirk ganz unterschiedliche Einflüsse hat. Das ist in anderen Großstädten nicht unbedingt so. Mhm. Die sind anders gewachsen. Berlin ist na, natürlich aufgrund der Historie in viele verschiedene Richtungen gewachsen sozusagen. Ja. Und ähm, ja, auch durch Eingemeindungen, ne? wenn man überlegt, was wie Berlin noch vor 120 Jahren aussah, da war es viel, viel kleiner und dann wurde vieles eingemeindet und das ist jetzt so, ja, man merkt das ja auch manchmal noch, diese Kiez, dieser Kiez-Charakter, dass man irgendwie verschiedene, eigentlich verschiedene Städte in einer Stadt auch so ein bisschen vereint ja. hat. Das finde ich super spannend, also jetzt nicht nur als Fotograf, sondern eben auch als ganz normaler Mensch, der sich hier in Berlin bewegt, also das macht die Stadt auch aus, also dieses dieses bunte und und vielfältige so auf jeden Fall, also, obwohl es abgedroschen klingt, aber und es ist so. Was was geht dir auf den Sack? Ähm, mir geht auf den Sack, dass es ja, also so punktuell immer mal wieder so ein bisschen Rücksichtslosigkeit herrscht, also gegenüber der Umwelt jetzt im Allgemeinen, also Umfeld und Umwelt, mhm. also ich glaube viele Leute äh, missbrauchen Berlin so ein bisschen als so, so ein Austobe oder sowas, ähm, das ist natürlich auch oftmals die, die hier nicht wohnen oder nicht länger wohnen so, mm. die äh, sehen das so ein bisschen, glaube ich, hier als Durchlauferhitzer für Party und und Entertainment so. Es klingt jetzt <lacht> schon, als wenn ich so ja, es ja, klingt jetzt so ein bisschen, als wenn ich so sehr spießig wäre, aber das, das sind 40 Ja, mindestens. Aber es sind tatsächlich Sachen, die würden mich aber auch woanders stören. Also das ja. habe ich woanders auch schon erlebt. Es ist nicht ist kein Berlin spezifisches Problem. Mhm. Das ist glaube ich eher ein Großstadtding. Ja. Ähm, wobei es in Berlin punktuell halt schon bisschen krasser ist so. Ne? Also das man muss aber auch sagen, es gibt dann auch wieder Kieze oder punktuell ist es dann auch wieder so, dass es dann, dass es Gegenden gibt, wo ich finde, da wird sehr, sehr auf sein Umfeld geachtet. Also das <lacht> ist wieder auch eine, diese Mischung, ne? Also mhm. ähm, da ist Berlin dann, dann wirklich so divers, dass man sagen kann, okay, man kann sich dann auch wirklich sein Umfeld dann aussuchen und sagen, wenn man eher auf dieses bisschen dreckigere und äh, ja, weiß ich nicht, so berlin edgy mäßigere mhm. steht, dann findet man seine Ecken. Wenn man aber auf so eher Sauberkeit und und Net Nettigkeit und so achtet und äh, Spießerleben machen will, dann findet man das auch. Seit wann bist du äh, Bewohner der Hauptstadt? Genau seit elf Jahren. Also ja. ich bin November äh, 2011 hergezogen. Mhm. Und äh, seitdem wohne ich auch durchgängig hier. Ja. Ähm, bin also Berliner, wahl -Berliner seit elf Jahren. Was würdest du sagen, wie hat sich die die Stadt seitdem so für dich verändert? Ähm, ja, wie, wie hat sich's verändert? Es hat sich auf jeden Fall verändert, also Fangen wir mal an, der Wohnungsmarkt. Also mhm. das war damals, als ich hergezogen bin, tatsächlich noch easy, ein ja. Zimmer zu finden. Damals habe ich noch in der WG gewohnt. Da ist natürlich sowieso ein bisschen einfacher. Aber auch dann, als ich im Nachgang noch Wohnungen für mich selber gesucht habe, war es noch einfacher in den ersten drei, vier Jahren. Mhm. Das hat sich extrem geändert. Also äh, das kriege ich auch von anderen mit, aber auch teilweise von mir selbst, das äh, sehr, sehr schwierig ist. Also man merkt, dass es einen gewissen Zuzug gibt hier und äh, eine gewisse, ja, einfach eine Mangellage an solchen ja. Geschichten ähm, es sind definitiv mehr Touristen in Berlin, das merkt man auch so. Ähm, es gibt weniger Leerstand allgemein, also zum Beispiel Brachen. Ich hab, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin, habe mich vor allen Dingen so ähm, abandoned places, also so verlassene ja. Orte interessiert. Und da gab es tatsächlich auch innerhalb des Innenstadtrings noch einige Brachflächen und, und alte Gebäude, die man sich angucken konnte. Das gibt's jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Also wenn, dann nur ganz, ganz versteckt. Aber ähm, diese ganzen Nutz Nachnutzungen oder Restaurierung oder abgebaggert oder was weiß ich, hat in diesen zehn Jahren extrem zugenommen. Also das sieht man auch wirklich im Stadtbild. Es verdichtet sich auch immer mehr. Hm. Ähm, als Fotograf, der viel Architektur fotografiert, achtet man natürlich auch auf solche Sachen. Was gibt es ja. Neues? Und das ist wirklich auch eins, was mir aufgefallen ist, dass es da viel mehr ja, einfach Leerflächen gab zu der Zeit noch, als ich hergezogen bin und da auch ein bisschen mehr Abenteuer drin gesteckt hat, muss man sagen, also.
0: Und hast du die gerne einfach angeschaut oder hast du die damals schon gerne fotografiert?
1: Erst habe ich mir nur angeschaut, also ich habe, ähm, als ich hergezogen bin, 2011 tatsächlich noch nicht so viel fotografiert, da hatte ich zwar eine kleine Kamera, aber überhaupt nichts, womit man irgendwie professionell mhm. oder halbwegs professionell arbeiten könnte, ähm, habe das mehr oder weniger nur dazu benutzt, um für ein paar Freunde auf Facebook mal festzuhalten, wo ich so unterwegs bin, ähm, das haben dann vielleicht 150 Leute gesehen, oder sowas mm. ähm, und äh, habe mir aber viele viele Orte einfach angeguckt hatte mir auch Bücher gekauft und so über bestimmte F Stadtviertel ähm, mm. und bin dann einfach dahin gefahren und äh, ja habe es mir angeschaut ohne wirklich Fotos zu machen teilweise gar keine Fotos oder nur vier fünf Fotos mal gemacht ja. ähm, und äh, habe mich einfach dafür interessiert für die Geschichte die dahinter steckt oder auch was man manchmal so für Devotionalien auch noch findet also es gab ja auch so äh, Orte, die einfach verlassen wurden, und dann lagen da noch Schreibmaschinen rum, oder alte Bücher, oder so. Und dann ist es auch interessant, wie man, was man da so findet. Und, und das es aber kaum noch. Heutzutage. Was gab's
0: da für geile Orte? Also ich, wenn ich jetzt daran denke, ich war noch nie da beim Weißen See, irgendwie so ein altes Krankenhaus, Kinderkrankenhaus, oder? Ja,
1: das ist so ein Klassiker, genau. Ja.
0: Ich glaube, das gibt es auch sogar noch. Ähm, und dann, wo ich, wo ich noch in Berlin war, ist es in der Nähe Gesundbrunnen. Das ist irgendwie so ein altes Schwimmbad, so eine alte Therme. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist am um, irgendwie in der Nähe von so einem Kanal, so einem Fluss mhm. und da kannst du heißt, über so einen Bauzahn oder durch so einen Bauzahn okay. durchschlängeln und das ist quasi eine alte Therme gewesen, da also siehst du noch die alten Becken drin, vielleicht ja. ist es eine neue Location für dich und Kenn da ich haben die nicht, auch so ein, ne? so ein kleines Fetisch-Shooting gemacht, als ich da ah, war okay. und da hat eine Drohne fliegen lassen, das war richtig ah, spooky. Wann war das?
1: Vor zwei, drei Jahren. Okay, nee, sag, also sagt mir jetzt erstmal nichts, aber kann gut sein, weil Gesundbrunnen war ja damals äh, quasi die Thermenlandschaft Berlins, mhm. so vor 150 Jahren, daher auch der Name Gesundbrunnen. Ja. Und weiß, ähm, Das Ding ist
0: abgefackelt.
1: Ja, wahrscheinlich dann irgendwann, ja, ja. Die, die, die Quelle ist versiegt dort, also es gab da wirklich so eine Thermalquelle mhm. und die ist im Zuge der Industrialisierung, ne? man brauchte mehr Wasser und dann Kanäle wurden umgeleitet mhm. und so weiter, um Fabriken dann eben mit Wasser zu versorgen, ist diese Quelle versiegt und äh, heutzutage gibt es noch ein paar Relikte, mhm. die man äh, sich angucken kann. Aus dieser Zeit, aber das, was du erzählt, das sagt mir jetzt erstmal nicht Ja, ne? aber das, ich
0: glaube, das Ding, das ganze Gebäude ist irgendwie abgebrannt oder so. Ist mm. dann, aber ja, ist cooler, cooler Platz. Vielleicht kann ich das ja mal raussuchen. Ja, genau. Ähm, <lacht> aber ansonsten, was gab es da noch so für, für krasse Plätze? Oder die vielleicht noch... Äh, existieren, dass unsere
1: Community die mal abgrasen kann? Ja, also ich fand damals so, was jetzt Devotionalien zum Beispiel betrifft, fand ich die alte irakische Botschaft ganz spannend, das mhm. ist in Pankow, ne? Pankow war, war früher so das Botschaftsviertel von Ostberlin. da gab es ganz viele Botschaften und äh, die Botschaft vom Irak wurde quasi äh, von heute auf morgen einfach stingen und leer gelassen und da hatte ich das meiste gefunden, also da ähm, bin ich da einfach reinmarschiert, das war jetzt kein besonders spannendes Gebäude, muss man sagen, das mhm. war so ein DDR- Flachbau mehr oder weniger, aber aber da, da lagen wirklich Bücher rum und äh, an der Tafel standen noch Sachen rum und solche mm. Sachen. Also das war schon spannend. Interessant fand ich auch damals die alte Eisfabrik. Das war ähm quasi an der Spree, da wo das Verdi-Gebäude ist, mhm. ähm, in der Nähe vom Ostbahnhof. Mhm. Das Gebäude gibt es tatsächlich noch, die Eisfabrik, aber das ist jetzt hermetisch abgeriegelt, da gab es dann Probleme eben mit so Squattern, also ähm, äh, Leute, die äh, sich einen Unterschlupf gesucht haben, ja. nachts oder auch tags und haben sich da regelrecht dann die Wohnung reingebaut. Ähm, ich bin da, wo ich nach Berlin gezogen bin, bin ich da ein paar Mal rein, weil da konnte man super das ganze Gebäude hochgehen, es war so ein altes Backsteingebäude, wo auch ganz viel schon so street art war, wo mhm. richtig interessante Graffitis zu sehen waren und dann hat man sich aufs Dach gesetzt dort und irgendwie einfach einen Sonnenuntergang erlebt. Das war schon genial, weil es inmitten der äh, pulsierenden ja. äh, Kiezmetropole äh, sozusagen war, also Kreuzberg, Friedrichshain, ist mhm. halt alles vis à vis Fand ich spannend, kommt man aber jetzt auch nicht mehr rein, ohne ja, sich dann irgendwie, weiß ich, äh, in wie reinzusneaken. Damals war es tagsüber, bis ja. du einfach reinmarschiert. Und solche Orte gab es eben einige. Ne? Also da gab es auch nochmal ein anderes Backsteingebäude. Ähm, das ist Friedenstraße in Friedrichshain. Mhm. Das war auch mal eine Brauerei. Ich weiß nicht wie hieß die da was böhmische Brauerei oder so nicht dass ich was verwechsle aber das war ähnlich also da konnte man auch einfach reinmarschieren riesen backsteingebäude interessante Anlagen auch noch zu sehen, so alte Brauereianlagen. Mhm. Das haben sie, glaube ich, so 2015 oder so abgerissen. Da stehen jetzt so Wohnhäuser und Bürokomplexe und, und sowas.
0: Und was gibt es noch, wo man jetzt wirklich noch rein kann? Also ich, wenn ich daran denke, so ein alter äh, Vergnügungspark da am Treptor Park.
1: Mhm. Ne? Ja, da wird ja jetzt gerade quasi modernisiert. Ah, also das ja, okay. soll ja wirklich jetzt aufbereitet werden als mhm. Freizeitpark wieder mhm. so ein bisschen so auf, auf Nachhaltigkeit und so. Dass, wenn man da vorbeigeht, ja. da gibt auch so große Schautafeln. Mhm. Ähm, dieser Plenterwald oder Spreepark dann später mhm. ähm, im Plenterwald. Äh, ja, das ähm, war mal so ein Lost Place, ist aber nicht mehr. Wirklich. Okay. Also das wird alles gerade aufgearbeitet. Was ja auch schön ist, ich ja. meine ähm dann können die Leute, die sich vielleicht auch nicht trauen, so in mhm. Zäune zu steigen oder so, können sich das dann auch mal angucken. Ja, genau. Aber wie gesagt, damals war ich sehr, sehr viel unterwegs und habe mich da auch nicht zurückschrecken ja. lassen, wenn mal irgendwo ein, ein Tor oder ein Zaun davor war. Mhm. Ähm, was hat offen stand? Genau, was nicht offen stand. <lacht> ja. Meistens steht es aber dann tatsächlich offen, ja. weil man ist ja nicht der Erste, der da versucht reinzukommen. Mhm. Also man hat dann meistens immer schon eine Möglichkeit, irgendwo sich da reinzusneaken. Mhm. Äh, so richtig Ärger gab es da aber auch nie. Also ich habe da ja. immer Glück gehabt. Also es gab einmal, dass ich in... in Rüdersdorf war, in den alten Chemiewerken, es ist so ein riesen, riesengroßes Gelände, ähm, was auch für Filmarbeiten genutzt wird, gerade wenn es um Weltkriegsfilme geht oder sowas, ist das oft mal so ein Schauplatz, weil das sehr, sehr zerfallen ist, ja. so ganz alter Beton und äh, das sieht dann eben aus wie eine zerbombte Stadt oder sowas und da, da, da wird viel gedreht also auch Hollywood und damals bin ich da halt mal reingegangen und äh, ähm, da gab es irgendwie einen ich weiß nicht warum aber da gab es irgendwie ein Treffen von so einer Motorrad-Rocker-Gang oder sowas mhm. und ich war mit noch zwei anderen Leuten unterwegs und die haben uns dann da gesehen die waren dann nicht so freundlich okay aber sonst wenn man mal Security getroffen hat oder auch selbst Polizei man ist ja man macht ja nichts kaputt ne man ist ja da nicht da um irgendwas kaputt zu machen sondern man guckt nur macht bestenfalls ein paar Fotos und hat dann mal ein gutes Argument wenn man da sich freundlich freundlich gegenüber den Leuten verheilt, zu sagen, hey, wir sind gleich weg und ja. ihr, habt, ihr habt euren Job gemacht und so. Ne? Also das gab nie irgendwie groß Probleme. Halt, gab es doch schon. Ist mir gerade eingefallen, Haus der Statistik, kann ich jetzt sagen, weil ähm, dafür habe ich auch äh, <lacht> den Polizeieinsatz büßen müssen. Da äh, sind wir auch mal eingestiegen, auch schon lange her, sechs Jahre oder so. Und da kam tatsächlich die Polizei und hat uns da rausgeholt. Mhm. Ähm, aber auch nur, weil wir unvorsichtig waren. Also, und was, was, was hat der Einsatz gekostet? das haben wir, also ich glaube, ich habe so 250 Euro gezahlt, das war noch relativ human, ja. Ähm, zumal da wirklich dann am Ende relativ viele Polizeiautos standen und wir dann auch in äh, Handschellen abgeführt Fuck. wurden. Ähm, da gab es dann auch Fotos in der BZ und Morgenpost und so. Wer gut googeln kann, kriegt das bestimmt auch raus. <lacht> Man sieht mich aber nicht, weil das Gesicht verpixelt ist. Ähm, also ein relativ günstiger Stundensatz, den die Polizisten hier haben. <lacht> ja, aber die haben halt auch festgestellt, wir haben da halt nichts gemacht, wir haben nichts beschädigt, ja. nichts irgendwie mitgenommen, nichts, was weiß ich, was irgendwie Illegales gemacht, außer eben der ja. Der Weg über über den Zaun, der ist das der ist quasi Hausfriedensbruch. Aber da kam auch nie eine Anzeige oder sowas. Das war wirklich bloß so, dass die gesagt haben, ja, das wird eh fallen gelassen. Mhm. So, das ist jetzt eine Formalie und. Dann hat, glaube ich, jeder von uns dann die 250 Euro gezahlt. Wir waren zu viert. Also es waren dann 1.000 am Ende oder so.
0: Also man merkt schon, du hast, du kennst dich auf jeden Fall gut aus in der Stadt und in der jo. Umgebung. <lacht> wenn wenn dir jetzt hier irgendwie ein Kumpel oder einen Bekannten von, keine Ahnung, wo der herkommt, mhm. sollst dir mal so, ein, so, ein, so einen Tag in Berlin bespaßen, sollst mhm. dir mal die coolsten Dinge zeigen. Mhm. Ich glaube, deine Perspektive auf diese Frage ist eine ganz spannende. Was würdest du dem in einem Tag zeigen? Ja, ich
1: würde es tatsächlich ähm, erstmal an den Interessen der des Kumpels oder demjenigen festmachen. Ich würde erstmal so ein bisschen, wenn ich es nicht weiß, würde ich erstmal fragen, wo sind so deine Interessen und, und wenn er sagt Konrad, Mensch, du wohnst hier, ich verlasse mich auf na, Okay, dein das, Gefühl. das ist natürlich auch eine Antwort, ja. aber ähm dann würde ich einfach, äh, ja, einfach interessante Orte, die ich so für prägend halte, für mein für mich prägend halte, mhm. für Berlin. Also was ich ganz oft, äh, wo ich zum Beispiel ganz oft hingehe, weil so, so Tempelhofer Feld ist ja. für mich so ein einmaliges Ding, was man nicht so oft, Irgendwo anders findet in der Form. Mhm. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht die ganzen Sightseeing-Sachen machen. Mhm. Es sei denn, derjenige war wirklich noch noch nie in Berlin. Mhm. Dann kann man auch mal so ein bisschen so Sightseeing rund um, was weiß ich, Museumsinsel machen oder sowas. Ja. Aber ich würde ein bisschen wahrscheinlich so die klassischen Kieze auch ablaufen, so Friedrichshain zum Beispiel. Da habe ich auch am Anfang viel, also hat viel, viel Zeit verbracht, weil ich da gewohnt habe mhm. und auch viele Freunde hatte. Ähm, also dann Boxy und so? Ja, so. genau so, die Boxy, die Ecke da, da. Das war so die Zeit, wo ich angekommen bin, ja. wo ich sehr, sehr viel äh, unterwegs war. Ähm, komplett in Friedrichshain eigentlich. Dann ja, also kommt immer darauf an, dass die meisten Leute, die mich das fragen, sind auch gleichzeitig irgendwie fotografisch interessiert mhm. und dann könnte ich mir sogar mal vorstellen, auch mal nach Adlershof zum Beispiel rauszufahren, das ist so ein kleiner Geheimtipp, ja. ähm, da ist ja gerade diese Science City im Entstehen oder mhm. schon entstanden, das ist so architektonisch sehr spannend, finde ich, da gibt es viele interessante Gebäude und für Fotos ähm, ja, es gibt in Berlin einfach so viele Sachen, die man, das ein Tag würde auch eh nicht ausreichen, also man müsste, ich würde wirklich gucken, wie die Interessenlage der Person ja. ist, Und die, ist sie interessiert an diesem Kiezleben, ne, oder eher interessiert wirklich an interessanten Fotolocations, mhm. dass sie einfach coole Bilder machen kann, oder Natur, dann kann man natürlich auch irgendwie mal in Treptower Park gehen, ja. ähm, ist auch, oder so Strahlau Halbinsel zum Beispiel, finde ich auch eine mhm. super schöne Ecke, weil das so ein bisschen so wie eine Sackgasse ist, ja. ne, da, kommt, da kommen dann nur noch Leute hin, die da wirklich hin wollen. Mhm. Und ähm, ist aber von der Natur her sehr schön und auch ein bisschen geschichtlich, äh, ne, als alte Fischer-Fischereiinsel und sowas. Finde ich das spannend. Also es gibt sehr, sehr viel, da müsste man, da könnte ich jetzt eine Stunde philosophieren, aber so. Ja. Ähm, ich habe da auch kein Standardprogramm oder so, ne, ja. Also dass ich jetzt sage, okay, äh, zehn Stunden Berlin und da fangen wir an und da haben wir auf. Das würde ich wirklich so ein bisschen mit, im Flow machen. so ja. Ja.
0: Okay. Äh, welchem Kiez wohnst du? Du hast ja gesagt, du hast zwei Stationen hergebraucht.
1: Ja, also aktuell wohne ich in Prenzlauer Berg oder fast schon in Weißensee eigentlich, ja. ähm, da an der Nähe von der von der Greifswalder Straße, von der S-Bahn-Station, ja. äh, da wohne ich jetzt auch schon seit fast fünf Jahren, genau, also ähm, doch längere Zeit ja. für meine Verhältnisse. Und äh, und genau. für Leute, die da
0: wohnen, wo sollte man da Abends mal hingegangen sein. Gibt es da überhaupt so ein paar Kneipen in
1: der Ecke oder ein paar gute ja. Restaurants oder sowas? Ja, ah, Restaurants ist dort direkt, wo ich wohne, schwierig, weil das schon so ein bisschen, es ist schon quasi ein bisschen außerhalb des Rings und ja. da gibt es zum Beispiel auch keine Hotels oder Hostels mehr oder sowas. ne Das ist mhm. alles mehr äh, auf der Innenseite des Rings von der Greifswalder Straße. Mhm. Es gibt so ein paar Cafés tagsüber, wo man hingehen kann, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches, ja. so, wo ich jetzt sagen würde, da muss man gesehen haben. Ähm, was ich schön finde dort in der Ecke, ist der Ernst-Thelmann-Park mhm. und der Anton-Sefko-Park, die gehen so ein bisschen ineinander über, werden eigentlich nur durch die Kreiswalder Straße getrennt. Im Ernst-Thelmann-Park hat man so eine gewisse Zeitreise. Das wäre zum Beispiel auch was, was ich an so einem Tag Berlin auch mal zeigen würde. Ne? Weil das ist so, da ist irgendwie so die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Der ist ja so ähm, in den, glaube 60er, 70er-Jahren entstanden nach äh, so wirklich sehr strengem äh, sowjetisch geprägten ähm, Look sozusagen, also Betonhochhäuser. Und äh, die sind nach wie vor noch unsaniert, also zumindest optisch unsaniert. Die werden natürlich innen drin isoliert sein und so. Aber nach außen gibt, sind es noch diese klassischen hm. graubraunen Plattenbaufassaden. Und wenn man da so ein bisschen durchläuft, kann man sich wirklich vorstellen, dass man irgendwie 30 Jahre oder 40 ja. Jahre zurück äh, sich versetzt fühlt, auch mit dem Planetarium, was ja da auch noch angeschlossen hm. ist quasi. Das ist ja so, ein, so eine, wie so eine lange Park-ähnliche Fußgängerzone. Und das finde ich zum Beispiel dann in der Gegend sehr spannend. Ich habe auch einen Hund und da gehen wir auch immer auf der Gassi und irgendwie fühle ich mich da ganz wohl. So, Wie ist denn also, Hund? Ist Wilma. Wilma. Ja. Oh ja, die, die Frau von Fred Feuerstein. ne? Ja? Genau, ja.
0: <lacht> ja. Okay, also und dann kulinarisch, wenn du da mal Bock hast, irgendwie
1: schön essen zu gehen oder eine Kann Kneipe. Kann ich empfehlen, das Centro Italia. Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde da kann man wirklich mal extra hinfahren für. Ja. Das ist eigentlich ein äh, italienischer Großhandel für so italienische Produkte, mhm. also so ähm, Importprodukte. Und die haben aber auch ein Bistro, das hat immer so von 12.30 Uhr bis 16 Uhr auf oder so und da kann man dann sehr gut italienisch essen ähm, und also hat auch sehr dieses italienische Flair, weil alle, die dort arbeiten, sind auch echte Italiener. Mhm. Und ähm, es ist also ja, man also es sind Tagesgerichte, die sich auch immer abwechseln, also man kann auch öfter mal hingehen und ja. Ähm, hat dann nicht immer nur eine Pizza oder so. Es ist tatsächlich auch eher ein äh, Restaurant, wo jetzt nicht Pizza Pasta Vorrang mhm. hat, sondern schon auch andere Gerichte und viel mit Antipasti und sowas. Äh, finde ich, das finde ich, das kann man sich mal angucken. Wo das ist es ist also genau? Direkt S-Bahnhof Kreiswalder Straße, aber so ähm, ein bisschen versteckt. Also man geht quasi die Kreiswalder Straße statt einwärts äh, 50 Meter runter vom mhm. S-Bahnhof und dann links rein. Da ist so ein ähm, so ein, so, ein, so ein Hof mehr oder weniger, wo auch so ein Trans äh, Transportzeug schon so eine Betonmischerei ist und sowas. Also es sieht total aus wie Industrie. Ja. Aber wenn man dann einmal auf diesen Hof rauf ist, sieht man, da gibt es noch so eine kleine Baracke, wo dann noch ein Fisch Fischhandel ist mhm. und direkt daneben eben dieser ja, italienische Großmarkt. Also man sieht das von der Straße aus gar nicht. Man würde erwarten, dass es ein Industriegelände. Mhm. Ist es auch, aber teilen sich eben den Platz dort mit diesem mit diesem italienischen Großmarkt-Bistro. Hört sich gut ja. an. Kann ich empfehlen. Also, wer italienisches, authentisches Essen mag, der kann da auf jeden Fall hingehen. Die haben aber auch noch andere Filialen im Westend und in Marienfelde, wenn man zum Beispiel dort in der Nähe wohnt. Mhm. <lacht> Ja gut, äh, auf <lacht> das
0: nochmal ein Insight, würde ich sagen. So hinten ja. bei der bei der Betonmischerei ziehst du ziehst deine du Spaghetti
1: aus dem Mischer raus. Genau. Muss man auch tatsächlich mal <lacht> ein bisschen aufpassen, wenn man da hinläuft. Da kommen richtig diese schweren Betonmischer vorbeigefahren ja. und äh, die, äh, da muss man dann schon, kann man nicht auf sein Handy gucken, so ab und zu muss man da mal ein bisschen aufpassen. Okay, Konrad Langer. Mhm. Erzähl doch mal kurz. Äh, du kommst aus Cottbus. Genau, ursprünglich aus Cottbus. Also ja. da bin ich geboren und auch aufgewachsen. Mhm. Ähm, es ist nicht so weit weg von Berlin. Ähm, von daher kannte ich die Stadt auch immer schon, als ich noch nicht hier gewohnt habe. Wir sind da früher häufiger hergefahren, vor allen Dingen, als ich so jugendlicher war. Mhm. Damals äh, noch mit dem guten alten Wochenendticket <lacht> sehr oft mit dem Zug hergefahren, geshoppt und Skateboard gefahren und einfach in der Stadt rumgehangen. Ja, Cottbus
0: ja. ist ja auch eine sehr futuristische Stadt. Das so glaube ich sie in Erinnerung. Oh. Sehr, sehr
1: bunt, sehr, sehr Echt? Nein, Quatsch. <lacht> so, ich, ich dachte jetzt, okay, welche, welchen Part von Cottbus hast du dir angeguckt? Nee, nee, Weil nicht. es gibt ja ein, zwei futuristische Gebäude in Cottbus. Es ja. kann ja sein, dass du wirklich nur da warst. der Lidl und der Penny, oder? <lacht> nee, nee, es gibt, äh, es gibt eine, in Cottbus äh, eine Bibliothek, die mhm. von Herzog der Meron gebaut wurde. Also auch die das Architekten-Duo, die zum Beispiel die Philharmonie gebaut haben, mhm. die ähm, auch sehr, sehr hohes internationales Ansehen haben. Und mhm. die Bibliothek sieht sehr futuristisch aus, muss man wirklich sagen. Also ähm, so eine Glasfassade sieht von oben aus so im Grundriss wie so ein wie so ein Regentropfen oder irgendwie sowas, so was ganz Geschwungenes. Ähm, also kann, hätte es schon sein können, dass du mm. wirklich nur an der Uni warst, das Ding gesehen hast ja, und dachtest, wow. Ja, es war durch, durch war so ein Zwischenstopp ja. auf dem Weg nach Breslau, glaube ich. Ja. Ja. Also ein Wochenendtrip und mm. dann
0: mal in Cottbus angehalten kurz. Okay, ja. Weil mein Kumpel da studiert hatte und ja. dann war ich mal ganz kurz in Cottbus. Ja,
1: ja sonst ist es halt äh, ja so eine typische ostdeutsche Großstadt oder kleine Großstadt, muss man ja sagen. Mhm. Es schwankt immer so ein bisschen. Ähm, haben eine, eine schöne Altstadt, muss man sagen, und ist auch sehr, sehr grün. Hatten ja auch schon mal die Bundesgartenschau dort ja. gehabt äh, in den 90ern. Ähm, ist aber auch ein bisschen mit Platte natürlich, ne? wie jede ostdeutsche Stadt, so gibt es auch Plattenbauviertel und äh, sonst äh, hebt sich da jetzt nicht so viel. Und der Radsport Rad ist da bei euch ganz gut. Radsport, ja, genau. Also das ist, die haben so, ein große, so eine große so Radlaufbahn, ja. Olympiastützpunkt, kommen ja. ja auch viele bekannte Radsportler, Radsportlerinnen her. Ja, Habe ja. Hab ich gesehen, die Emma ja, Hinze, genau. ne? die ist ja auch, äh, trainiert ja auch in Cottbus. Ja. Genau, äh, ja, Radsport, Fußball ist Cottbus natürlich bekannt, mhm. also jetzt natürlich sportlich nicht mehr so erfolgreich, aber es ähm, gab ja sechs Jahre Bundesliga mhm. in Cottbus, was ja für so eine Stadt eigentlich auch nicht gewöhnlich ist. Ja, ähm, ja und so ein paar andere Sachen, Boxen waren die immer sehr weit vorne, im ähm, Ton, also Sportstadt war es schon immer auch gewesen, muss man mhm. sagen, also auch durch den Olympiastützpunkt und auch ähm, so Sport, Sportschule haben die halt so äh, Nachwuchsleistungszentren. Da geht schon was. Und wie oft bist du noch so in Cottbus? Ähm, ja, nicht mehr so oft. Ich würde sagen, so alle sechs, acht Wochen oder sowas. Okay. Meine Oma wohnt halt in Cottbus und die besuche ich regelmäßig. Ich gehe auch öfter noch zum Fußball dort. Mhm. Ähm, so aus alter Verbundenheit kriege ich ja. mir da die Spiele von Energie Cottbus an. Ich habe selber auch früher in der Jugend dort gespielt. Ähm, ja, treffe dort auch noch ein paar Freunde, mhm. so Genau, aber so viel Verwandtschaft habe ich da zum Beispiel auch nicht mehr. Mhm. Ähm, also eigentlich nur noch äh, meine Oma und eine Tante. Ja. ja
0: So, wir können ja mal so, so, so einen kleinen äh, Sprung machen von Cottbus, mhm. Urschleim, Kindergarten, <lacht> <lacht> Schule. Wir ja? sind zum ersten Schnappschuss. Jo, <lacht> wie, wie bist du zum Fotografen geworden? Also ich meine, ist das in der Foto Fotografierszene, szene ähm, wird da noch äh, oder gibt es da noch Aufschreie, wenn wenn man nicht sozusagen den Fotografie-Background hat und sich Fotograf schimpft oder äh, ist das mittlerweile? Ich habe das Gefühl, das ist da gibt es kein richtig und kein falsch mehr. das ist jeder Zugang nicht. zu dazu,
1: sich das beizubringen. Ja. Sehe ich so, also aus meiner Perspektive gibt es jetzt keinen Aufschrei, also ja. hat mir jeden, jedenfalls noch niemand attestiert, dass ja. ich irgendwie äh, deshalb kein Fotograf wäre, ja. also zumindest nicht aufgrund der Ausbildung, da ja. ne? gibt es vielleicht andere Kritikpunkte, mhm. aber nicht, weil ich halt keine Fotografie-Studium oder sowas mhm. gemacht habe oder keine Ausbildung. Ähm, ich habe mich ja trotzdem intensiv mit verschiedenen ja. Themen befasst, so Klar. also äh, ja, von daher... Ich weiß auch gar nicht, ob das mich so viel weiterbringen würde, wenn ich da jetzt noch mal eine Ausbildung machen würde. Mhm. Ähm, kann sein, muss aber nicht. Ja. Ähm, vielleicht in einzelnen Bereichen, aber jetzt nicht in der in der im Talent oder sowas, ja. wenn man das so nennen kann, oder in der in der ähm, auch, auch in der Motivation und so mhm. würde es mich jetzt nicht so groß tangieren, aber vielleicht in einzelnen technischen Bereichen. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass mit das Motivation
0: ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt. Mhm. Ja, du bist ja irgendwie man man, man merkt ja richtig, also ich merke jedenfalls irgendwie in dir Feuer brennt hm. wie wissensdurstig, wissenshungrig durstig hungrig so und irgendwie ist, wahrscheinlich äh, spiegelt sich das auch in deiner Fotografie so ein bisschen wieder also immer wie 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 kamst denn dazu irgendwie Architektur also speziell zu sagen irgendwie spezielle Formen irgendwelche, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll mit meinen Leidenworten, mhm. aber ich habe mir deine Bilder angeguckt und es sieht halt alles, es sieht halt irgendwie wie wie so ein gemaltes Bild aus. Mhm. Alles ist irgendwie so stimmig auf den Bildern. Ja, so. das haben schon
1: viele gesagt, dass es oftmals so fast schon quasi eine Grafik ist oder was Gemaltes, ja. so wie so ein gemaltes Bild. so ja
0: Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, eigentlich durch Inspiration. Also ich selber, wie gesagt, habe jetzt nicht den fotografischen Background, ähm, mein Vater hatte ganz früher mal hobbymäßig fotografiert, der hat aber ja Landschaftsfotografie gemacht und auch wirklich nur für Hobby und für mhm. sich und und äh, äh, mein Onkel wiederum hat auch fotografiert, der hat ein bisschen, er hat auch so Dia-Vorträge gemacht, so der hat, äh, das war auch so der erste Fotograf, sage ich jetzt mal, den ich selber gesehen habe, ne, ähm, oder beziehungsweise wo ich es auch dann auch richtig die Bilder mir so, so intensiv angeschaut hatte, auf seinen Vorträgen. Der ist viel gereist, Namibia und Marokko, Australien und so weiter und mhm. hat immer so größere Vorträge gemacht. Und das fand ich damals schon sehr spannend, das hat mich sehr inspiriert, sage ich jetzt mal, das, oder sensibilisiert für das Thema Fotografie. Mhm. Dann ist aber eine ganz lange nichts passiert. Ein bisschen, würde ich sagen, gab es so eine leichte... Leichte Richtung äh, zum Visuellen, als ich dann so ne, in, der, in der späteren Teenageralter so ska viel Skateboard gefahren bin, da haben wir damals äh, viel gefilmt, auch fotografiert und auch vor allen mhm. Dingen aber gefilmt und da habe ich hab, hab ich schon gemerkt, dass mir das Spaß macht, halt einfach ähm, Sachen festzuhalten und äh, das auch möglichst gut zu machen, da haben wir auch dann so Videos zusammengeschnitten mhm. und so im Kollektiv und das da war ich schon sehr stolz auch immer auf die Ergebnisse, und hatte aber Fotografie selbst nie als, sag ich mal, Beruf oder auch nur als, als wirklich prägendes Hobby oder sowas angesehen. Ja. Ähm, also wirklich weit davon entfernt. Damals hatte ich da ganz andere Interessenlagen. Und ähm, so richtig kam es am Ende dann, als ich so ähm, Instagram für mich entdeckt habe. Mhm. Es gab, glaube ich ähm ja, so 2013 so eine Zeit, dann hatte ich mir mein erstes Smartphone zugelegt, relativ spät tatsächlich. Äh, viele hatten das schon zwei, drei Jahre, ihr erstes ähm, iPhone oder sowas. Ähm, ich war da eher so ein Spätzünder und dann habe ich Instagram entdeckt und da ist es dann wirklich entfacht, weil ich habe selber auf der Plattform viel äh, so Stadtfotografie konsumiert und da hat mir immer das am besten gefallen, was so sehr grafisch ist und mhm. und äh, wo Orte nicht gleich wiedererkennbar sind, durch die Perspektiven zum Beispiel. Oder, oder sie sind ganz anders wahrnehmbar oder sowas. Also ähm, schon auch so diese künstlerische ähm, Gestaltung. Mich hat, mich hat jetzt zum Beispiel f Street Photography im eigentlichen Sinne nicht so interessiert. Also Menschen oder sowas, die abfotografiert sind, fand ich jetzt Okay, aber nicht so spannend. Mir hat Mich hat wirklich dann das Spiel mit Form, Farben, ähm, Kompositionen ähm, einfach am meisten interessiert. Und da ist die Architektur auch, glaube ich, ein ganz dankbares Feld, sich auszuprobieren. Ne? Man hat es erstmal mit einem statischen Objekt oder Motiv ja. zu tun, was äh, nicht wegläuft, was keine Emotion zeigt, sozusagen. Mhm. Und man kann da ähm, ja einfach verschiedene Lichtverhältnisse dann daran üben und verschiedene Perspektiven und sich dann einfach so dem Thema Fotografie nähern, ähm, wenn man das Interesse dafür hat. Ne? Es ja. gibt natürlich Leute, die finden Gebäude von per se aus nicht so spannend, dann ja. fängt man natürlich woanders an.
0: Ja. Und das hast du denn, Wann, wann hast du es angefangen zu professionalisieren? Also ja, du, ich du hast ja knapp 200.000 Follower auf auf Instagram. Das ist ja ein mhm. ganzer Haufen. Mhm. Würdest du wirklich, würdest du sagen, es ist eine eine Community, die du da um dich geschart hast, die die quasi so
1: Architekturfotografie wirklich äh, schätzen? Ja, also diese 200.000 oder fast 200.000 Follower ist ja für mich auch erstmal nur eine Zahl. Ne? Ja. Ich weiß, wie die zustande gekommen sind. Und zwar ähm, Instagram war mal Plattformen gerade in den ersten Jahren, wo ich auch dann sehr, sehr aktiv war, 2013 bis ich würde sagen 2016, die sehr, sehr. Ähm äh, sagen wir mal Kreative auf dem Netzwerk sehr stark unterstützt haben und mhm. auch aktive Leute, also die besonders aktiv sind. Und damals war ich halt oft involviert in, in so Organisationen von solchen Fotografen-Meetups unter dem Namen mhm. Insta-Meet zum Beispiel, also dass man wirklich sich über Instagram kennenlernt und trifft. Ähm, und habe halt sehr, sehr viel gepostet, bin sehr, sehr viel gereist, auch um andere Leute in anderen Städten zu treffen, die man sich mhm. vorher auf Instagram mit denen man sich vorher vernetzt hat. Und da hatte ich dann auch das Glück, dass ich dann oftmals von Instagram gefeatured wurde in der Anfangszeit. Ne, da war auch selber die globale Seite von Instagram. Dann Manchmal hat dann Bilder von mir gepostet ja. und da kriegt man super viele Follower oder hat man bekommen. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile ist Instagram eigentlich ein allumfassendes Netzwerk, äh, der, wo eigentlich Leute auf der ganzen Welt drauf sind. Und mhm. jetzt werden eher so Celebrities eigentlich gefeatured. Die, oder, oder ich sag mal, eher Leute, die einer etwas jüngeren, Zielgruppe zuzuordnen sind, Stichwort TikTok. Mhm. Ähm, das hat also wirklich einen, einen krassen Shift gegeben. Damals waren es wirklich graf, äh, so grafisch Interessierte, so Fotografen, ja. Designer die halt quasi dieses Netzwerk mitgeprägt haben und daher auch unterstützt wurden. Und da kommen die meisten meiner Follower her aus dieser Zeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich jetzt über die Jahre, es sind ja jetzt auch schon, ähm, ja, fast zehn Jahre eigentlich, ja. äh, dass ich da trotzdem so eine Community aufgebaut habe, was heißt trotzdem, dass ich in der Zeit eine mhm. Community aufgebaut habe, die da sehr stark interessiert eben ist an Themen wie Architekturfotografie oder auch vor allen Dingen künstlerische Architekturfotografie, eben auch Berlin als Thema. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, dass auf Reisen ich, die Fotos, die ich auf Reisen mache, genauso gutes Feedback haben eigentlich. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur so, dass die Leute nur auf Berlin Fotos warten, aber ist halt immer auch ein Thema, was, was glaube ich, wo Leute mir dann folgen. Genau. Ähm, Und kannst du dich noch an, an das erste Geld erinnern, was du damit verdient hast? Ja, kann ich sogar noch. Äh, das war 2014, also ganz gar nicht so lange nach meinem mhm. Start sozusagen als als Fotograf oder Instagrammer damals noch, ähm, hatte ich mal eine über einen Bekannten, der auch Instagrammer ist, äh, Berlinstagram, der ist auch bekannt als als Name, glaube ich, in Berlin. Äh, der hatte mir damals für Levi's äh, Jeans gab's es ne, ein Gewinnspiel. Das, der, ich glaube, er hat das da wahrscheinlich betreut oder mhm. oder gehostet und und da hat er ein paar Leute gefragt, ob die das anteasern können und da gab's dann auch ein, eine Aufwandsentschädigung für. Also das war wirklich eine Aufwandsentschädigung damals. Mhm. Aber das war das erste Geld, was ich quasi durch Fotografie. Natürlich hat man ein Foto veröffentlicht, mhm. ne? Ähm, durch Fotografie auf Instagram verdient habe. Also das ist jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre her. Genau. Und wie
0: wie kann ich mir das vorstellen? Wie was für Anfragen kriegst du mittlerweile, sagen wir so Fotografie-Anfragen, von was hm. für einer Person, von was für ein Unternehmen kommen solche Anfragen? Und was? Also bist du da sehr selektiv, was das angeht? Du schaust da ganz genau, worauf du Bock hast, ob es ein spannendes Projekt ist oder wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, also Anfragen ist tatsächlich Erstaunlicherweise recht bunt gemischt, also ich kriege jetzt nicht nur Anfragen aus dem, aus dem Real Estate oder Architekturbereich, was man denken könnte, wenn man mhm. sich Architekturfotograf nennt, sondern ja. auch tatsächlich viel, äh, die in Richtung Porträt gehen, weil ich ähm, irgendwann auch mal angefangen habe, Menschen in die Architektur einzubauen, da hatte ich dann so, eine, so ein kleines kreatives, ja tief will ich jetzt nicht sagen, aber einen, einen Umschwung, wo ich gesagt habe, ja, Ge nur Gebäude ist eine Sache, aber ich will jetzt auch ein bisschen mit Menschen spielen und so und das hat kam glaube ich auch ganz gut an. Von daher gibt es immer mal wieder auch Anfragen von Firmen, dass ich halt Leute in äh, äh, in Szene setze. Also was zum Beispiel in, in mittlerweile schon eigentlich ein Stammkunde ist sozusagen ist Auto äh, Music. Mhm. Ähm, die haben so ein Format auf ihrem Instagram Kanal, wo so Newcomer vorgestellt werden aus dem äh, aus dem Rap Bereich, äh, meistens hier in Deutschland Rap und und so ja das was man was man so in diesem Umfeld, so jetzt hat an Newcomern, Newcomer, ist ja momentan auch eine sehr angesagte Musikrichtung. Mhm. Und äh, da habe ich dann die Aufgabe, diese Newcomer zu porträtieren per Foto. Und dann wird, werden da Stories und, und Posts draus gemacht. Mhm. Ähm, also da geht es nicht um reine Architekturfotografie. Die wünschen sich aber, dass ich einen gewissen Look umsetze. Und dieser Look basiert bei mir halt aufgrund der Umgebung. Und die Umgebung mhm. suche ich auch schon sehr gezielt aus. Ne? Da gehe ich jetzt nicht einfach irgendwo hin und gucke, wo interessantes Licht ist, sondern ich gucke auch, welche Farben und ob es irgendwie einen gewissen futuristischen Toucher, zum Beispiel in mhm. dem Fall, ne, weil wir gucken ja in die Zukunft bei Newcomern, also futuristisch und so weiter. Mhm. Das wäre so eins, wo ich sage, das ähm, passt auch so fast perfekt so auf meine ja. Interessenlage fotografisch, mhm. aber ich habe auch Kunden, die wünschen sich tatsächlich in Anführungsstrichen nur so Art business ein bisschen extravagantere Sachen als ja. jetzt im Studio oder sowas, sondern halt mit interessanteren Hintergründen. Äh, dann habe ich wirklich normale Architekturfotografie ein ähm, groß größerer oder längerer Kunde von mir ist zum Beispiel auch das Sony Center hier in Berlin mhm. die bauen ja gerade äh, das ganze Center um also das wird sehr umstrukturiert ähm, da wird Gebäude für Gebäude modernisiert und und so aufgewertet und mhm. da brauchen die immer wieder neue Fotos das ist ganz klassische Architekturfotografie mhm. eigentlich ähm, sowohl Interior als auch draußen ähm, ich habe äh, viel auch Zumindest vor Corona gehabt im Tourismusbereich, ähm, dass da so Destinationsmarketing betrieben wurde oder auch von Hotelketten oder auch Fluglinien sogar, mhm. ähm, die halt einfach von ihren Destinationen Fotos brauchen oder von ihren Hotels dann eben. Ja. Und bin da zumindest vor der Corona-Zeit ziemlich viel gereist. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen abgenommen, hat sich auch immer noch nicht so richtig erholt, meiner Meinung nach. Ähm, auch wenn ich so mit anderen Fotografen spreche, da hat man so ein bisschen mehr auf so einen Flaschenhalseffekt äh, gehofft dass es quasi dann jetzt die ja. zwei Jahre ein bisschen, äh, na, nicht so viel passiert aus äh, nachvollziehbaren Gründen, aber dass danach plötzlich alle ihr Budget raushauen für mhm. für Werbung. Aber ich glaube, das ist so, dass die gerade gar keine Werbung groß brauchen, weil alle Leute wollen reisen nach diesen ja. zwei Jahren Lockdown gefühlt. Und ähm, von daher glaube ich, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren sich erst wieder richtig erholen wird mit diesem Destinationsmarketing. Ja. Da kommen dann wirklich alle möglichen Länder und auch Player da sozusagen in Frage, also viel mache ich tatsächlich für die Niederlande, da war ich jetzt schon viermal, Visit Netherlands, ähm, die mögen mich da irgendwie, ich mag die Niederlande auch sehr, hm. ähm, <lacht> und da gibt es dann meistens so Instagram-Kampagnen, die ich auf meinem Kanal mit begleite, ja. aber auch dann Fotos für deren Website, also es ist immer so eine, Misch-, so eine Mischkalkulation aus äh, Footage für die und halt ähm, so, ich muss auch was posten, und meistens. Die,
0: und die sagen dir, hey, wir hätten gerne Rotterdam, wir hätten gerne, keine ja. Ahnung, Amsterdam oder was es mhm. immer noch versteht, Städte da gibt. Ja. Oder bist du dann auch angehalten, hey, hilf uns mit bei der Recherche, mhm. such
1: coole Orte raus oder sagen, geben dir schon. Genau, in vor. dem Fall in dem Fall leider nicht. Wäre natürlich geil, aber das, ja. ist, das haben die meistens vorgegeben. Und es ist auch nicht Rotterdam oder Amsterdam. Ich glaube, da brauchen die nicht mehr so ja. viel intensive Werbung machen, sondern es sind eher so, äh, zum Beispiel Brabant hatte mich jetzt zweimal eingeladen gehabt. Das ist äh, quasi da Eindhoven-Tilburg mhm. im Süden, ne, Richtung Belgien schon eher. Ähm, und dann war ich in äh, Flevoland. Das ist quasi nördlich von Amsterdam. Das ist so eine Almere, ist so eine Stadt, die da in der Nähe ist. Ein Land, was, äh, was es vor 100 Jahren noch gar nicht gab, weil das mhm. war mal das Meer. Und ähm, die haben dann einfach einen Damm einen Damm oder einen Deich gezogen und haben also wirklich einen, eine Fläche, so groß wie Saarland oder so, haben sie quasi trocken gelegt und äh, haben dann angefangen, Städte zu bauen und Dörfer und nee. so weiter. Und äh, das habe ich mir da auch mal angeguckt. Da gab es jetzt auch so eine große Art Bundesgartenschau von ja. in, in Holland, so Floriade. Da war ich dieses Jahr tatsächlich. Das war so mit meiner einzige Jobreise, die ich, die ich bis, bis jetzt gemacht habe. Im, Im Dezember folgt nochmal eine. Aber ähm, da ist, da war früher deutlich mehr, da war ich fast jeden Monat weg. Also, Aber irgendwo. ist es
0: denn so, dass das also dein Interessen doch noch, also, also die größte, dein größtes Interesse ist die Architektur dabei, die Architektur zu fotografieren und ist quasi äh, Porträts und so weiter, ist das einfach was Nettes, was sich nebenbei mit ergibt? Oder hast du das Gefühl, dass
1: es jetzt wirklich so sich so ein bisschen shiftet? Ähm, Architektur ist bei mir immer noch der Fo Hauptfokus, mhm. ähm, aber ich spiele halt gern mit, mit Menschen, also ich versuche die Menschen in die Architektur einzubetten, also ich mache keine klassische Porträtfotografie, wo ich nach einem netten Hintergrund suche, sondern mhm. ich versuche in meinen Fotos die Architektur als sozusagen Hauptaugenmerk zu lassen und mit den Menschen interagieren mhm. zu lassen, wenn's, also bestenfalls, und das ja. geht natürlich nicht immer so hundertprozentig. Ähm, aber wenn ich jetzt mir aussuchen könnte, wie mein Foto aussieht oder wie mein wie meine Arbeit aussieht, spielt quasi dort der Mensch in der Umgebung der Architektur so eine so eine ähm, zuarbeitende Rolle sozusagen. Also deswegen arbeite ich zum Beispiel auch gern mit mit Performern, Tänzerinnen, Tänzern, aber auch so ähm, Parcoursleuten oder so zusammen, die mhm. einfach die Möglichkeit haben, durch ihre Bewegungen und Körperformen und und sowas halt das nochmal aufzuwerten und, ja. und sich und noch mehr mit der Architektur zu spielen als einfach nur jetzt eine Person, die die man die jetzt ungeschult ist, sage ich mal, oder ganz normal so wie ich jetzt sich einfach vor die Kamera stellt. Das, ja. das Bürogebäude, in <lacht> dem wir hier sitzen, mhm. dieses große nette Gebäude am Storkower
0: Bogen heißt, nennt sich das hier. Wenn du den Auftrag vom vom Center Management bekommen solltest, hey fotografier mal unser Storkower Bogen, mhm. ziemlich geil. Mhm. Mm. Ähm, könnte ich auch gerne mal einen Kontakt herstellen, wenn ich ein paar, <lacht> paar Kröten plattern lassen. <lacht> also wenn ich als, als Laie, ne mm. einen kleinen Workshop hier draus machen, wenn ich als Laie den Auftrag kriegen würde, ich würde nach draußen gehen, mm. schauen, dass ich genug Abstand vom Objekt habe, mm. dass ich alles reinbekomme, mm. würde einmal von die Vorderseite zur Seite gehen, einmal in den Innenhof knipsen. Mm. Das wäre so meine Herangehensweise. Mm.
1: Wie ist deine Herangehensweise bei so einem Job? Ähm, tatsächlich erstmal ähnlich. Ich würde auch erstmal weiter weggehen so <lacht> mich dann so quasi so ein bisschen ums Gebäude bewegen, also aus dem, aus dem weitestmöglichen Abstand und würde mhm. erstmal gucken, was gibt es so aus der Ferne auf, äh, auf das Gebäude für Perspektiven. Ähm, in dem Fall ist es relativ eingebaut, habe ich schon gesehen, auf mhm. dem Weg hierher ist es ist nicht wirklich möglich, weit weg zu gehen. Und dann, äh, um das spannend zu machen, <lacht> würde ich gucken, okay, wann hat man zum Beispiel welches Licht, das quasi das nochmal aufwerten kann. Also wenn man wirklich sehr, sehr hochwertige Fotos machen will, ist das Licht entscheidend. Ähm, man kann gucken, ob es irgendwo Spiegelungen gibt zum Beispiel, mit denen man arbeiten kann, um nochmal so ein gewisse Aha-Effekte mhm. reinzubringen oder halt einen künstlerischen Touch mit reinzubringen. Wenn es darum geht, nur realistische Fotos des Gebäudes zu machen, dann kann ich das auch. Also ich meine, das ist kein Problem. Ne? da ja. nimmst du ein Stativ mit und versuchst möglichst gerade zu fotografieren und die und das Foto optimal zu belichten. Ähm, dann habe ich auch ein gutes Bild sozusagen. Das Ne, aber wenn es da wenn es erforderlich ist, dass es so ein bisschen so einen künstlerischen Touch hat oder was m, Überraschendes be beinhaltet, dann würde ich mich wirklich so ein bisschen so wie so ein konzentrischer Kreis um das Gebäude bewegen. Immer näher gehen, gucken, wo sind vielleicht auch interessante Details, wo treffen Materialien aufeinander. Ähm, oder auch, wo kann ich ein Gebäude nebenan nutzen, um halt einen besseren Blick drauf zu bekommen. Mhm. Ähm, oder einen Blick, den man der nicht jetzt alltäglich ist sozusagen. Also so würde ich da halt einfach vorgehen. Also ich habe da ja, auch, auch kein, erstmal auch keinen anderen Ansatz wie du ja. hättest, aber ähm, wahrscheinlich dann aus der Erfahrung heraus ähm, würde ich schon auch ein, zwei Ecken finden, die ich dann spannend fotografieren kann.
0: Ja. Wie, für für diesen Auftrag, für diesen ganz
1: speziellen, den ich jetzt hier langsam vorbereite, <lacht> <lacht> was würdest du für ein Equipment mitschleppen? Ähm, Stativ und ähm, Kamera mit verschiedenen Objektiven erstmal. Also, da würde ich jetzt Da gibt's auch gar nicht, glaube ich, so viel mehr, was man da machen kann. Und vielleicht was, noch
0: eine Leiter. Was für eine Kamera hast du so in deinem Report-Schwarm? Was ein Objektive? Also, jetzt, ne, für für Leute, die jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr von Fotografie verstehen, die würden mhm. vielleicht sagen, ah ja,
1: gute Wahl. Äh, ich habe eine Sony Alpha 73 aktuell. Ist ähm, eine der bekanntesten Systemkameras. Also, jetzt nicht-Spiegelreflexkameras mhm. sozusagen. Die aber auch sehr, sehr hochauflösende Bilder machen kann. Ähm und Objektive habe ich eine, äh, eine Brennweitenspanne von 12 mm bis 300 mm. Also jemand, der fotografiert, dem sagt das was, also sehr weitwinklig mhm. bis eben sehr telelastig, tele also sehr äh, zoomlastig sozusagen. Ja. Und ähm, benutze auch natürlich bei Gebäuden vor allen Dingen eher weitwinkligere ähm, Brennweiten, so ich sag mal so bis 35 mm ist dann so meine Wahl meistens im, im Indoor-Bereich dann. Sogar noch weitwinkeliger, also so 16, 18 Millimeter. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten mit einem Stativ kann man immer ganz gut arbeiten. Das hilft dir ja auch, die Verwacklungseffekte natürlich wegzunehmen, aber auch, wenn du schlechtes Licht hast, kannst du auch ein bisschen länger belichten und musst halt die ISO-Zahlen nicht so hochdrehen und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt ganz äh, banal gesagt, äh, ansonsten, ja, eine Leiter kann man manchmal mitnehmen, macht sich bei Gebäuden immer ganz gut, dass ja. man halt einen höheren Standpunkt hat, auch wenn das irgendwo nicht möglich ist, auf eine Bank zu klettern oder auf einen auf einer Mauer oder so dann bietet sich eine Leiter ganz gut an weil das mhm. schon auch ein bisschen was ausmacht wenn man einfach mal so 1,50 Meter höher ist ja. als normal Es ist schon ein anderer Blick als man hat wenn man vom wenn man auf dem na ganz normal auf dem Fußboden steht ähm, es ist immer noch ein bisschen Überraschungseffekt mit drin ne? für jemanden der das Gebäude kennt vor allen Dingen ja
0: das habe ich mal ein gutes Bild dafür bekommen wie wie so dein, <lacht>
1: deine Herangehensweise ja. ist was du dann
0: Querbeine mit mitschleppst
1: ja eigentlich recht
0: puristisch würde ich mal
1: sagen ja. also für ein reines Architekturshooting ist es sehr puristische Ausstattung eigentlich. Ja. Ja. Man kann natürlich, wenn man so high-end-mäßig, vor allem im Interior-Bereich was macht, dann noch ausleuchten. Mhm. Da bin ich aber auch kein Experte, da würde ich mir dann auch einen Assistenten noch mit dazu holen ja. der mir da ein bisschen hilft. Aber ja, ansonsten nehme ich das verfügbare Licht und versuche, das Beste daraus zu machen. Mhm.
0: Und greifst du manchmal auf dein Handy zurück, so wie ich das hier mache also für Jobs mittlerweile
1: nicht mehr. Das ja. wäre auch ein bisschen frech, glaube ich, ja. denen dann ein Handyfoto zu liefern. Äh, es sei denn, es ist ein Schnappschuss, den ich zufällig mhm. gemacht habe und der nicht ersetzbar ist sozusagen. Ich habe aber auch früher für viele Smartphone-Hersteller auch ähm, mhm. Produktionen gemacht, sowohl Instagram-Kampagnen, aber auch direkt äh, für deren ähm, marketing Marketingaktivitäten. Äh, also ich habe zum Beispiel mal mit einem chinesischen Smartphone-Hersteller zusammengearbeitet, äh, Huawei, die gab es ja mal hier in Deutschland mittlerweile verkaufen die, glaube ich, ihre Smartphones gar nicht mehr, leider. Ähm, dahin habe ich eine Kampagne geshootet, die wurde dann sogar als Riesenplakat, also ich weiß nicht, 20 mal 30 Meter hoch oder irgendwie sowas, dann an der am Glockenturm von der Gedächtniskirche ausgehangen. Mhm. Also habe da auch im, im Bereich Smartphone-Fotografie auch eine ganz gute Expertise gehabt, also habe für mhm. verschiedene Hersteller in, in mehreren Jahren dann auch Bilder gemacht und ähm, Vorträge gehalten auch. Ich habe mhm. zum Beispiel äh, damals auch für Samsung mal gearbeitet eine Weile und da habe ich sogar eine Promotorenschulung gemacht, also musst ihr dir vorstellen, es gibt ja diese ähm, Leute, die im Saturn-Mediamarkt und mhm. so weiter stehen und die Handys, die nur rauskommen, werden ja. dann beworben und dann wird ein Vertrag verkauft oder halt nur das Handy und so weiter. Die stehen ja manchmal so zwei, mhm. drei Leute, die ich dann gezielt für ein Unternehmen begeistern wollen. Mhm. Und äh, da hatte ich mal einen Vortrag gehabt vor, ich glaube, 600 von diesen Promotoren und musste denen erzählen, was quasi die Vorzüge der Kamera sind, anhand von Beispielen, die ich davor aufgenommen habe. Mhm. Da war ich extra in Barcelona und habe eine Fotoserie für die geshootet. Schon geil. Das war wirklich auch eine Herausforderung, so, vor so vielen Leuten zu sprechen. Ähm, ja. Vor allen Dingen waren da auch wirklich namhafte andere Leute auf der Bühne. Also Fabian Hambüchen zum Beispiel mhm. oder Motrips, ein bekannter Rapper, ja. die dann auch da gesprochen haben und so. da war ich dann so einer der kleineren, die da unterwegs waren, die, die da versucht haben zu motivieren für mhm. das neue Handy oder für ihre Ziele, besonders viele Smartphones zu verkaufen. War, ja, solche Sachen habe ich halt auch mal gemacht, genau.
0: So, und was sind noch so Prestige-Projekte, die du mal umgesetzt hast, wo du sagst, okay, wenn ich meine Bewerbungs- Mappe irgendwo hinschicken hinsch mhm. äh, sollte, wenn du eine, überhaupt eine
1: hast. Was wäre da drin? Ähm, ja, tatsächlich äh, schon ein, zwei von diesen Smartphone-Projekten, mhm. würde ich sagen. Also die, das sind schon, sage ich mal, das waren schon Sachen, die wirklich hochwertig waren für den mhm. Smartphone-Bereich. Ähm, ich habe äh, mit also meine Lieblingskampagne würde ich auf jeden Fall mitsenden, das war für Visit Austria, also für das Ost mhm. österreichische äh, Tourism Board, ähm, haben wir mal eine Woche lang äh, eine Reise durch Österreich gemacht mit, ich glaube, drei oder vier Fotografinnen und Fotografen und zwei TänzerInnen die dann äh, an Orten von moderner Architektur und Kunst und so vor allen Dingen Museen und sowas mhm. unterwegs waren. Also jetzt nicht nur in Wien, sondern wir waren wirklich überall vor Alberg und ähm, Graz und so und sind da eine Woche rumgetourt und da sind so geniale Bilder entstanden. Also mhm. die würde ich auf jeden Fall mitschicken, so dass ist so mein Aushängeschild und es hat mhm. auch super Spaß gemacht einfach. Äh, so stelle ich mir so eine, einen Traumjob vor, quasi. Ähm, ja, dann habe ich eine ganz interessante Kampagne gemacht für Hyundai, ähm, Wasserstoffmobilität, das würde ich definitiv auch mitschicken, da habe mhm. ich mehrere Shootings auch gemacht für die, ähm, das Thema Wasserstoff künstlerisch ein bisschen umgesetzt, aber auch immer unter Einbezug des Fahrzeugs, mhm. ähm, hat dann auch die Möglichkeit ähm, eine, eine gewisse Zeit halt dieses Fahrzeug zu, selber zu fahren natürlich, mhm. ne also in der Zeit, äh, wo diese Kampagnen liefen und war da auch eigentlich Feuer und Flamme für dieses Projekt, weil ich finde die Wasserstoffmobilität eigentlich äh, sehr, sehr zukunftsweisend ähm, im Vergleich zur jetzig, jetzig bekannten E-Mobilität. Es hat natürlich immer noch ein paar Nachteile, die liegen aber vor allen Dingen in der Infrastruktur und das war auch so ein Projekt, wo ich auch wirklich motiviert hoch zehn mhm. war und das sehr, sehr gerne gemacht habe. Ähm, und ein um noch ein letztes zu nennen, ich habe ähm, für das MdbK Leipzig, also in Leipzig gibt es ein großes ähm, Museum für zeitgenössische Kunst, das ist das größte, was es gibt in Ostdeutschland, haben auch einen ganz modernen Bau, ganz spannende, ganz spannender Bau und da habe ich schon mehrfache Shootings auch gemacht von Ausstellungen, für die, mhm. die mir auch super viel Spaß gemacht haben, auch immer unter Einbezug von Models, die quasi dann ja. die Protagonisten in der Ausstellung waren und da konnten wir aber auch richtig spielerisch das umsetzen. Und da waren zum Beispiel auch Ausstellungen von Yoko Ono dabei, also jetzt nicht mhm. kleine Künstler, sondern ja. wirklich Weltkünstler. Und ähm, das wurde auch in einem großen Magazin veröffentlicht, das würde ich wahrscheinlich auch mit ins Portfolio packen. <lacht> Findet mhm. man wahrscheinlich auch auf meiner Website, also ein richtiges Portfolio schicke ich meistens nicht mit, sondern einfach einen Webseitenlink ja
0: Und wenn du jetzt nochmal so an Architektur im klassischen Sinne denkst, gibt es da Objekte auf der Welt, die du jetzt also nicht die, du jetzt noch nicht kennst, mhm. kannst du ja auch recht sagen, aber so Dinge, die du noch mal gerne vor die Kamera kriegen würdest und, und wenn es halt nur aus,
1: aus dem touristischen Zweck ist, was, mhm. was, was reizt dich noch so? Ähm, was reizt mich? Also ich würde gerne mal, was ich noch nicht gesehen habe, äh, nach Brasilia, mhm. die ähm, Hauptstadt Brasiliens, ist ja so eine Planstadt, und wurde von einem Architekten entworfen, der einen sehr interessanten Stil verfolgt. Oskar mhm. Niemeyer, da ja, gibt es auch ein Gebäude hier in Berlin, im Hansaviertel, was auch von ihm äh, entworfen wurde. Äh, finde ich spannend als als äh, als Planstadt, sich mhm. das mal anzugucken. Auch auch von der Architekturepoche her. Es ist auch so genau das, was meinen Geschmack trifft. So mhm. 60er Jahre ist da eben viel entstanden. Und ähm, ja, also das wäre so ein Ziel, was ich spannend finde. Ähm, ansonsten viele Sachen im Ostblock, da bin ich noch nicht so viel unterwegs gewesen, ähm, ich war mal in Rumänien, ich war mal in Georgien, natürlich Polen, aber Tschechien, <lacht> ähm, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr mhm. und da, da würde ich mich gerne noch ein bisschen mehr bewegen. Ähm, aber es gibt nicht ein Objekt, zum Beispiel, wenn ich jetzt an New York denke,
0: das nee. neue, äh, was, wie heißt das, World, World Trade Center oder, keine Ahnung, die also an sowas denke ich
1: eigentlich. Na, das, das, da war ich auch schon in New York. Also, das, ähm, ja. das World Trader, das neue World Trade Center selber habe ich schon gesehen. Ähm, interessant, interessant, architektonisch interessanter finde ich, die U-Bahn-Station dazu, die da gebaut mhm. wurde. Ähm, die ist, finde ich, ein bisschen fotogener noch sogar. Also mhm. einfach auch einzufangen, ganz spannenden, von einem ganz spannenden spanischen Architekten gebaut. Ähm, ansonsten, wo ich jederzeit hinfahren würde und auch super, super gern bald wieder hinfahren würde, ist Hongkong. Das war so auch mein Also, ich sag mal, wo ich das erste Mal da war, war das so mein absoluter fotografischer Eldorado oder wie sagt man, einfach mhm. mein Traumland. Ähm, weil das ist die dicht am dichtesten besiedelte Stadt der Welt. Ähm, du hast super, super viele Hochhäuser und ähm, diese Hochhäuser sind aber jetzt nicht einfach nur alle grau und 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 weiß oder so, sondern in allen erdenklichen Farben und es gibt dann auch interessante Formen teilweise die in, mhm. oder Konstellationen, wie die zueinander stehen. Und äh, also da würde ich wirklich jederzeit äh, Fotos machen. Also da würde mir auch nicht so schnell langweilig werden. An ja. Andere südostasiatische Städte auch eben ähm, also die, die fand ich auch spannend Singapur fand ich fand ich richtig spannend und ich kann mir auch vorstellen viele chinesische Städte sind für meine Art der Fotografie auch spannend ähm ja generell das Land finde ich auch interessant aber so ein Gebäude so würde es bestimmt geben aber ob ich dann da extra nur deswegen hinfahren mhm. würde glaube ich eher nicht also ich könnte mir zum Beispiel auch noch mal vorstellen dann irgendwie ähm nach Sydney noch mal zu fahren zum Beispiel mhm. ähm, da die, die Oper und sowas Hat, ja. war ich damals als als äh, habe ich Work and Travel gemacht damals ähm, aber habe da noch nicht viel fotografiert oder hab, mhm. ja vielleicht bestenfalls mal am, am Strand so ein paar Fotos gemacht aber da fand ich jetzt im, im, in der Retrospektive gab es auch spannende Sachen dort die man die ich, die ich jetzt ganz anders fotografieren würde zum Beispiel also ja äh, es gibt die, viel zu entdecken aber die Stories die du beim Work and Travel erfahren hast, die da wird
0: sich wahrscheinlich auch ein ganzer Podcast mit füllen lassen, oder?
1: Ja, ist schon länger her, aber ich glaube, das hebt sich jetzt auch nicht so doll von den Stories ab, die, die andere Leute erlebt ja. haben. Außer, dass ich mal zwei Monate auf dem Boot gearbeitet habe und fast, also wirklich jeden Tag draußen auf dem, auf dem Meer war. Mhm. Ähm, das war so eine Charterjacht. Ja. Das war ganz spannend, aber ansonsten bin ich da auch nur mehr oder weniger rumgereist und äh, von Hostel zu Hostel und mhm. hier mal gearbeitet und da mal, ja, wie, was man so macht in der Zeit, ja.
0: So, beruflich jetzt, ähm, du bist, du bist sozusagen ein Fotograf, der alleine sein Business hat. Ist das typisch bei Fotografen oder hat man, keine Ahnung, Angestellte, hat man, wie du meintest, so Lichtexperten, hm. wahrscheinlich einen bunten Blumenstrauß an,
1: an Freien, hm. die man, die man mit dazu holen kann? Ich glaube, viele Fotografen sind so in Eigenregie unterwegs. Ja. Ich kenne jetzt, kenn jetzt selber nicht so viele, die so angestellte Fotografen mhm. sind. Also ein paar kenne ich, aber die meisten Fotografen, die das beruflich machen oder hauptberuflich machen, sind tatsächlich Freiberufler oder Selbstständige. Mhm. Und ähm, ja, ein paar von denen haben auch feste Mitarbeiter, aber wenige, also das äh, zumindest von denen, die ich kenne, die haben jetzt, sage ich mal, vielleicht einen Assistenten oder eine Assistentin, die auch dann so manchmal auf Werkstudentenbasis arbeitet mhm. oder sowas ähm, äh, oder ein Manager oder Managerin so. Bei mir ist es so, wenn ich mal Hilfe brauche, das ist dann meistens, ja, auf größeren Shootings, dass man dann Ass Assistenz braucht oder halt im Bereich Licht zum Beispiel, dann habe ich so die ein, zwei Leute, die ich dann immer mhm. wieder fragen kann, die selber auch äh, quasi ein Business haben und ähm, ich selber habe auch schon mal assistiert, also man ne, man ja. wechselt sich dann auch gerne mal so ab und äh, ja, so für das Businessmodell, was ich quasi verfolge, so die Selbstständigkeit äh, brauche ich aktuell quasi nur mich erstmal ja. und ähm, punktuell eben andere Leute, also habe ich jetzt noch nicht den Bedarf oder es gibt eben noch nicht die Kapazität, dass ich jetzt noch jemand fest anstellen könnte oder ein ganzes Team um mich rum, äh, scharen würde. Nee, also, ist nicht der Fall.
0: Für Leute da draußen, die sich auch für das Thema Architekturfotografie interessieren, die mhm. vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten, die jetzt da, da gerne aber nach der Folge den kompletten Fokus aufrichten mhm. äh, wollen würden, was würdest du denn an die Hand geben? Wie sollen die starten? Was sollen die, keine Ahnung, Kameraausstattung, mhm. was, was sollen die sich. Äh, kaufen, Was? wie sollen die anfangen?
1: Ähm, Kameraausstattung würde ich erstmal empfehlen, das zu nehmen, was man hat. Mhm. Also selbst wenn es nur ein Handy ist, ähm, erst mal gucken, was kann ich denn damit machen? Also ja. kann ich damit nicht schon ganz coole Bilder machen oder eben nicht, weil das ist immer so ein weit verbreitetes äh, Fehldenken meiner Meinung nach, dass man halt, wenn man eine gute Kamera kauft, dann automatisch auch seine, proportional seine Fotografie verbessert. Mhm. Das ist einfach nicht so. Und ähm, ja, wenn man dann merkt, dass man in irgendeiner Art und Weise an ein Limit stößt, so ne also dass man sagt, okay, ich fotografiere jetzt hier mit meinem Handy, die Bilder sind schon ganz cool, aber das stört mich oder das schaffe ich nicht damit, dann kann man halt überlegen, mhm. sozusagen abzugraden. So würde ich das empfehlen. Ähm, ich würde auch jetzt im Nachhinein, dann, wenn man wirklich eine Kamera hat, dann auch empfehlen, sich dann auch mit der Kamera auch gut auseinanderzusetzen. Äh, ich habe am Anfang ein bisschen Bedenken immer gehabt bei der Technik, ob ich das alles so schnell beherrsche, aber das lernt man wirklich dann nach einer Weile. Mhm. Ähm, je früher man sozusagen damit anfängt, dann auch weniger die Auto auf die Automatik der Kamera zu vertrauen, sondern mehr Einstellungen selber vornimmt, äh, desto besser. Mhm. Ähm, das würde ich den Leuten raten. Und ansonsten ähm, vor allen Dingen Sachen zu fotografieren, die sie auch wirklich interessant finden. Also nicht, weil man jetzt sagt, okay, ich finde ähm, Architektur irgendwie gut zum Üben oder ich finde Architektur irgendwie gut, weil es nah ist oder sowas lieber nicht, sondern wenn man sich dafür interessiert, dann wären die Fotos auch gut. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann wären die Fotos mhm. meistens nicht so gut. Also anders geht es mir auch nicht. Ne? Bei an In anderen Sujets, wo ich dann zum Beispiel Food oder sowas. Ja. Ne? Also ich esse zwar äh, wie jeder andere Mensch auch gerne, aber oder fast jeder andere Mensch, aber ähm, ich begeistere mich jetzt nicht für bestimmte ja. Kompositionen oder sowas. oder ne? dass Da dann würden meine Fotos jetzt auch wahrscheinlich dann nicht, da würde ich nicht so viel Herzblut auch reinstecken, mhm. um die Fotos wirklich geil zu machen, ja. so, weil, weil, weil da die intrinsische Motivation einfach nicht vorhanden ist. So Und bei der Architektur ist es vorhanden, weil mich eben auch die Geschichte dazu interessiert mhm. und ähm, ja, dann, dann macht es Spaß. Gibt es irgendwelche Werke, irgendwelche Bücher, keine
0: Ahnung, irgendwelche anderen Fotografen außer außer dich, mhm. die die sehen die den sie auf jeden Fall folgen sollten oder Werke, die sie lesen sollten und da einen guten Einstieg in die Architekturfotografie zu bekommen?
1: Ich hatte mal, also ich habe hab ja selber auch einen Kurs für Architekturfotografie online, also den man äh, über Domestika, so eine große mhm. ähm, E-Learning-Plattform, ähm, den man auch so quasi freischalten kann oder runterladen kann. Und da in dem Zuge habe ich mich auch mal damit beschäftigt, was gibt es so für Standardwerke in Architekturfotografie ja. und bin irgendwie auch nicht so richtig schlau geworden. Also es gibt Bücher über Architekturfotografie, aber ich habe das Gefühl gehabt, die erzählen alle aus einer sehr technischen Perspektive, also als ich da mal so ein bisschen reingeguckt habe, aus einer sehr technischen Perspektive ähm, auch irgendwie wie sehr redundant, also alle haben irgendwie das Gleiche geschrieben so. Mhm. Da gab es irgendwie keinen, der mal einen neuen, wirklich einen neuen Blick hat oder so. Ich glaube, das ist eigentlich fast so ein bisschen meine Überzeugung, dass gerade in der Architekturfotografie Learning by Doing das Beste ist und vor allen Dingen reisen und sich Inspiration holen und mhm. auch weniger über die Fotografie selber nachdenken, sondern mehr über die Hintergründe, warum zum Beispiel steht das Gebäude so in der Richtung oder warum, äh, was hat sich der Architekt zum Beispiel dabei mhm. gedacht? Das ist manchmal wichtiger, als äh, was sich ein Fotograf denken würde, der das fotografiert, weil dadurch kommt man dann auf bestimmte Sachen. Okay, dann scheint das Licht ja da anders zu sein mhm. oder dann hat man von, den, von dem Gebäude aus einen besseren Blick aufs Meer. Und dann überlege ich mir, ah, wie kann ich das denn einfangen, dass zum Beispiel der Blick auf den Park oder auf das Meer oder so fällt. Und dann kommen die spannenden Bilder zustande. Also ich finde, ähm, gerade da ist Learning by Doing, also da nicht zu technisch ranzugehen, ran finde ich finde ich irgendwie bei Architekturfotografie ganz wichtig. So. Kurze
0: Frage an dieser Stelle. Gestern, ich habe ja erzählt, ich war eine, bei einer Wohnungsbesichtigung mhm. mit meiner Freundin zusammen. Und da haben wir uns gefragt, im Schlafzimmer, ein schönes mhm. Schlafzimmer, warum ein da ein Fenster ist und das Fenster nicht zentriert vom 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 Zimmer ist sondern weiter nach rechts gerückt statik keine Ahnung kann ich jetzt pauschal war, nicht beantworten das war ist das ein Neubau gewesen ein Neubau
1: ähm, ist es so ein Bau der von außen ich sag mal bisschen ähm nicht so standardmäßig aussieht, mhm. ja, ja, dann kann es vielleicht von der Außenwirkung her sein, dass die Fenster in einem gewissen goldenen Schnitt oder mhm. sowas angeordnet sind von außen, dass man, wenn man aufs Gebäude ra mhm. raufguckt, dass es zum Beispiel da irgendwie eine, ein Muster gibt oder irgendwie mhm. einen Algorithmus, wie die Fenster angeordnet sind, mhm. ähm, könnte damit zusammenhängen. Aber ich, bin da auch jetzt kein so, ja. nicht so firm, was was jetzt zum Beispiel den Ausbau von Wohnhäusern ausgeht, ja. dass man jetzt halt sagt irgendwie, warum jetzt die Fenster nicht mittig sind oder sowas. Kann auch andere Gründe haben. Kann auch tatsächlich Statikgründe haben, das weiß ich nicht. Oder hat
0: mhm. sie gedacht, vielleicht muss der Platz für einen Kleiderschrank sein. Oder
1: so, ja. ja. ja es also ist es kann verschiedene Gründe haben, <lacht> ja. Ich dachte,
0: die Frage passt jetzt mal hier so gut ja. an. Ja, also alles weiß ich da auch nicht, ne?
1: aber ähm, ich würde mir da wahrscheinlich auch Gedanken drum machen. Ja. Klar, auf jeden Fall, ja.
0: Konrad, letzte Frage an dich. Ja. Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier bei uns im Podcast hören? Sag mal ähm, noch, ich sag mal noch bei uns. Der Erik, der ist jetzt gerade in Portugal, ist ja gar nicht mit hier am
1: Start. Ja, gedacht ist er dabei. Ja, genau. Ja. Äh, boah, das ist eine schwierige Frage, so ad hoc. Ähm. Ähm, muss das aus dem Bereich Fotografie sein? Nö, oder gar general? nicht. Und auch mit Berlin-Bezug dann wahrscheinlich? Gerne, gerne mit Berlin-Bezug. Gerne, mhm. wenn du die Person auch kennst. Ja. Um Intro ähm, zu machen, aber ansonsten auch Wenn ich einfach, sie kenne, weiß ich ja schon viel über die Person. <lacht> ja. Also müsste eigentlich jemand sein, den ich vielleicht nicht so gut kenne. Aber du, ich habe Erik mal hier
0: interviewt mhm. und ich habe einfach so viele Dinge gehört, die ich vorher noch nie gehört habe. Es ist manchmal ja. auch
1: spannend, Leute zu interviewen, die man schon kennt. Ja. Ähm, also wenn ich jemanden nennen könnte, den ich kenne, würde ich ähm, also eine Freundin von mir ähm, vorschlagen, Marie Zechiel, mhm. die ist äh, Tänzerin ausgebildet und ähm, auch so Movement Director, äh, so ein bisschen wie Choreografin, mhm. stelle ich mir das vor, wahrscheinlich ist es doch ein bisschen anders, aber die arbeitet halt auch viel im, im Commercial-Bereich oder ab mhm. und zu im Commercial-Bereich, aber auch viele freie Sachen. Ähm, ist auch schon länger hier in Berlin ähm, und finde ich auch spannend, die, diese ganze Tanzkreativen Szene, ja. äh, was sie immer so erzählt und so, könnte ich mir gut vorstellen und ist auch denke ich, am Mikrofon ganz gut. Mhm. Und ich bin selber auch viel ähm, so im Hip-Hop-Bereich unterwegs, sage ich mal, so passiv. Also ich bin jetzt kein Rapper oder Sprüher oder sowas. Ähm, früher mal, als ich klein war. Aber jetzt mittlerweile nur noch passiv. Und ähm, ich finde eine, eine, also eine Figur in der Berliner Hip-Hop-Szene ganz interessant, äh, das ist der Rapper Tierstar mhm. ähm, Den kenne ich nicht persönlich, nur vom, vom Sehen mal. Der macht so ähm, Rap-Battle-Events zum Beispiel ähm, und organisiert das. Macht aber selber auch äh, Podcasts und mhm. finde ich finde, dem kann man super gut zuhören. Der weiß extrem viel über Berlin in den 90ern und sowas. Ähm, den finde ich äh, einen spannenden Charakter. Kenne ich aber persönlich nicht, also würde ich die beiden Empfehlungen aussprechen. Okay, vielen lieben Dank. Mhm. Konrad, Dankeschön.
0: Äh, was steht heute noch bei dir an? Noch irgendwie, äh,
1: fotografieren? Ähm, ja, habe ich jetzt noch gar nicht weiter geplant, ehrlich gesagt. Also, ich muss noch ein paar organisatorische Sachen machen, aber ja. wenn das Licht nachher gut ist, kann ich mir noch vorstellen, noch mal die Kamera zu nehmen und, äh, eine kleine Runde zu drehen. Ja.
0: Machst du das so, ja? Einfach zu sagen, ja, ich und Wofür nutzt du die Bilder? Einfach für Instagram, ja, oder? Ja,
1: genau. Also, wenn ich losziehe, es heißt auch nicht, dass ich dann am Ende, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich sehe um 16 Uhr ist das Licht gut und, äh, ich habe noch zwei, drei Stunden, äh, dann ziehe ich los. Es heißt nicht, dass ich dann in den zwei, drei Stunden überhaupt ein Foto mache oder ein gutes Foto mache. Es kann auch einfach mhm. sein, dass ich kein Foto mache und einfach ja. nur rumlaufe. Ähm, das ist aber auch das Schöne. Also, mhm. wenn man keinen Druck hat, dann, dann ist es auch okay. Und ja. jetzt aber gerade, ich denke jetzt, weil jetzt gerade sehr herbstlich draußen ist noch und so viele Blätter auf dem Boden liegen, mhm. ähm, kann man bestimmt auch mal ein paar, paar andere Bilder machen, als ich sonst mache. Mhm. Äh, einfach so aus Spaß. Mal gucken, was dabei rumkommt. Kann man viel Spaß. Ja. Danke schön. flinken Finger. Ja. <lacht> <lacht> also, was kann nochmal? Vielen Dank. Danke, Wolfgang.
0: Ciao. Tschüss. Ab <lacht>